0: Herr ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit haben, in doch relativ anstrengenden Zeiten gerade. Wir hatten uns ja ursprünglich bereits im März verabredet zu einem Interview, kurz nachdem ich Sie bei Gabo Steingart gehört hatte im Morning Briefing. Ich fand da viele Punkte jedenfalls ähm, diskussionswürdig oder zumindest ähm, hätte ich an einigen Stellen gerne nochmal nachgefragt. Und Corona hat uns dann zeitlich etwas gestreckt in der Planung. Ich freue mich, dass wir jetzt unter etwas schwierigen Bedingungen, aber hoff hoffentlich trotzdem machbaren Bedingungen zusammengekommen sind. Eigentlich haben wir uns ja in einem Podcaststudio in Berlin verabredet. Nun machen wir das also über GoToMeeting. Herzlichen Dank. Social Distancing.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> Herr Vaneller, wer Sie nicht kennt. Dürfte, Vielleicht ist es ja eine oder andere, wer weiß. Äh, Sie haben 2008 bereits ähm, für Barack Obama gearbeitet, in der Kampagne 2007-2008 und dann auch wiederum in der Kampagne 2012. Das heißt, Sie kennen eigentlich den US-Wahlkampf sehr gut, zumindest auf, äh, mindestens auf der demokratischen Seite und sind aber nach wie vor auch nah dran am Geschehen ähm, in den USA. Und für jemanden, der aus Europa, aus Deutschland die Politik in den USA so ein bisschen zumindest aus der Tageszeitung oder aus dem Fernsehen begleitet, da kommt ja zum Teil aus dem Kopfschütteln nicht wirklich heraus. Ja, ähm, ja.
1: Ich von,
0: er, 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 erklären Sie uns kurz, was ist eigentlich die, der Unterschied zwischen einer Bundeskanzlerin und des, des US-Präsidenten beispielsweise?
1: Ja. Wenn Sie mich jetzt ganz explizit fragen, was der Unterschied zwischen Angela Merkel ist und Donald Trump, <lacht> ich glaube, dann äh, sind wir lange beschäftigt, äh, von der Physikerin <lacht> zum TV-Reality-Showstar zu kommen. Ich glaube, dass da natürlich viele Unterschiede sind zwischen Bundeskanzlern, wie wir sehen, in Deutschland hatten, der Bundeskanzlerin und äh, US-Präsidenten. Aber ich glaube, der Unterschied allein schon zwischen Barack Obama und Donald Trump könnte kaum größer sein. Insofern also unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Arten und Weisen einen Wahlkampf zu machen, am Ende kommt und ich glaube, darüber werden wir auch maßgeblich sprechen, auf die Wahlkampfstrategien, auf die Wahlkampftaktiken an. Am Schluss kommt es aber natürlich trotzdem darauf an, äh, Leute zu überzeugen. Das muss die Bundeskanzlerin machen. Äh, das muss jeder Kandidat, egal für welches Amt es in Deutschland ist, und natürlich auch äh, jeder Politiker in den USA, egal ob Demokrat oder Republikaner machen. Insofern äh, finde ich es da doch sehr, sehr spannend zu sehen. Äh, ich kenne die deutschen Wahlkämpfe gut, äh, sie natürlich auch. Ich gehe die amerikanischen Wahlkämpfe oder habe zumindest einige davon miterlebt und finde es unheimlich spannend zu sehen, was dort funktioniert, wie sich das Ganze natürlich jetzt auch fundamental in Zeiten von Corona und Social Distancing verändert und all das, was wir immer für Gang und Gebe gehalten haben, äh, plötzlich auf den Kopf gestellt wird, ähm, wird es natürlich spannend sein äh, zu sehen, was jetzt funktioniert, aber was auch, wie gesagt, fundamental umgekrempelt werden muss und wie auch in Windeseile neue Maßnahmen, neue Tools, neue Taktiken entstehen müssen, um dieses Defizit natürlich auch, auch auffangen zu können.
0: Hm. Vielleicht nochmal zu den Grundlagen für den Hörer. Ähm, der US-Präsident hat ja eine vermeintlich sehr starke Stellung im ähm, im demokratischen System stärker möglicherweise aus der Bundeskanzler. Und die Parteien wiederum, ähm, man hat so von außen den Eindruck, die sind eigentlich nur dazu da, eine Wahlkampfmaschine abzubilden. Ansonsten spielen die Parteien in den USA keine große Rolle.
1: Stimmt das so? Ich glaube, das würden... Äh einige aus den Parteien selber in den USA so nicht bestätigen. Aber ich glaube, dass es eine faire Charakterisierung ist. Jeder Kandidat, egal ob es Obama 2008 war oder Hillary Clinton, jetzt auch Joe Biden oder Bernie Sanders, die kandidieren erstmal als sie selber. Und ich glaube, das ist genau auch jetzt dieser Prozess, den wir bei den Demokraten sehen. Jeder war auf seinem eigenen Ticket, egal ob Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Bernie Sanders oder eben auch Joe Biden, die ganzen anderen, die auch kandidiert haben. Und die warten natürlich jetzt auch drauf, im Endeffekt die Maschinerie der demokratischen Partei sich einzuverleiten. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an den Wahlkampf 2008, als dann im Endeffekt im Mai, Juni klar wurde, dass Obama die Nominierung bekommt. Aber schlussendlich erst nach dem Parteitag, also wirklich dann auch auf dem Parteitag gewählt wurde, wirklich die Infrastruktur der demokratischen Partei und vor allem, und das ist, glaube ich, das Zentrale, auch das Fundraising, die ganzen Spendengelder, die die demokratische Partei als Identität äh, und Entity auch einsammeln kann, dann eben auch selber für sich äh, nutzen kann. Insofern, das wird spannend sein, wie jetzt Joe Biden, der relativ früh hier den Sack zugemacht hat. Äh, wir sprechen heute, es ist der... Ähm, es ist der 15. April und uh, wo natürlich jetzt auch Joe Biden uh, die Unterstützung von Bernie Sanders, von Elizabeth Warren, von Barack Obama hinter sich uh, uh zusammenziehen kann, wo er jetzt langsam eben auch dazu kommt, zu sagen, ich kann nicht nur den Parteiapparat, aber wie gesagt auch perspektivisch die finanziellen Ressourcen der Partei nutzen. Aber ansonsten haben sie absolut recht. Es gibt eine relativ klare Trennung von Kandidat und Partei und sobald es einen Nominierten gibt, in dem Fall Joe Biden, wird im Endeffekt die Partei dann auch mehr oder weniger nach der Pfeife von dem Kandidaten tanzen.
0: Hm. Was einen ja aus deutscher Sicht so ein bisschen befremdet ist, dass die Kandidaten, die US-Präsidenten, Kandidaten doch sehr viel Geld selbst einbringen in den Wahlkampf. Privates Geld, aber natürlich auch Spendengeld. Das ist ja, ja hier eigentlich ähm, in dem Umfang gar nicht notwendig, weil ja Parteien und Wahlkämpfe in erster Linie auch vom Staat unterstützt und finanziert werden, einfach um auch eine Waffengleichheit darzustellen. Ähm, aber das ist ja war in den USA immer so, oder?
1: Naja, ähm, ich, also ich finde, ist es notwendig. Ähm, ich glaube, jeder, der schon mal in einer Kampagne gearbeitet hat, weiß, dass es immer zwei... Äh, Ressourcenengpässe gibt. Und das eine ist natürlich die Zeit, und das andere ist das Geld. Wir alle hätten gerne mehr Zeit für jeden Wahlkampf, mehr Zeit, um vorzubereiten, mehr Zeit, um äh, natürlich auch rausgehen zu können und mit Wählerinnen und Wählern zu sprechen. Und wir hätten natürlich auch jederzeit äh, und immer mehr Geld zur Verfügung, um noch eine Maßnahme mehr zu machen. Und ich glaube, das war das Faszinierende bei der Kampagne von Mike Bloomberg, äh, Milliardär, ehemaliger Bürgermeister aus New York, der 50, 60 Milliarden Dollar schwer ist, der einfach sagt, egal, was ich machen möchte, ich kann es finanzieren. Ich kann mir eine eigene Datenfirma aufbauen, und die dann schlussendlich meinen datenbasierten Wahlkampf managen lassen. Das sind ja Ressourcen, die sonst niemand zur Verfügung hat. Aber Sie haben natürlich absolut recht. In Deutschland, äh, staatlich finanziertes Parteiensystem, wenn ich mir das anschaue, so die SPD und die CDU, die in Bundestagswahlkämpfen 25, 30 Millionen Euro ausgeben, um schlussendlich 80 Millionen bzw. 61 Millionen wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler in 299 Wahlkreisen zu erreichen versus, wenn ich mir den Obama-Wahlkampf 2008 oder dann auch 2012 anschaue, wo Milliarden ausgegeben werden. Oder auch Hillary Clinton, die 1,3 Milliarden 2016 ausgegeben hat, Trump, der 800 Millionen ausgegeben hat. Ja, mehr Geld, könnte man denken, hilft natürlich auch mehr. Und gleichzeitig haben wir jetzt auch gesehen, Mike Bloomberg hat eine halbe Milliarde im Vorwahlkampf ausgegeben und ist es ist nicht geworden. Ja, Bernie Sanders hat 180 Millionen ausgegeben und ist es ist nicht geworden. und Joe Biden mit doch relativ finanziell beschränkten Mitteln, ist plötzlich jetzt der Frontrunner. Also es geht auch ohne Geld, beziehungsweise mit nicht den ganz, ganz großen Budgets, so wie wir es immer vermutet haben.
0: Hm. Okay, also man kann sich im Prinzip die Präsidentschaft in den USA am Ende auch nicht kaufen, weil das auch nicht das, der springende Punkt am Ende sein wird. <lacht>
1: Ich glaube, dass gerade jetzt in dieser Krise ähm, Leute draufgeschaut haben, wer hat das Zeug wirklich, um so eine Nation zu regieren. Und ich glaube, die Demokraten jetzt in diesem Vorwahlkampf, ich war im Februar, März in Iowa und äh, habe mir äh, viele von den Veranstaltungen angeschaut, habe zumindest anekdotisch mit, mit Wählern gesprochen und die haben gesagt, natürlich ist unser Nummer eins Ziel, Donald Trump aus dem Weißen Haus rauszubekommen. Und wenn man denn dann die Frage gestellt hat, wer ist denn besser geeignet, um Trump dort aus dem Weißen Haus äh, rauszuheben? Ähm, dann haben wir gesagt, na, wir finden schon auch äh, Bernie Sanders toll, wir finden diese revolutionären Ideen auch echt toll, aber schlussendlich ist es uns doch ein zu großes Risiko und wir wollen jetzt gerade natürlich auch mit Blick auf Corona jemanden haben, der schon mal dort gewesen ist, der weiß, wie ein Regierungsapparat und die Maschinerie dahinter funktioniert. Jemand, der vielleicht auch 2008 dabei war als so eine Recovery, diesen Wiederaufschwung nach der äh, Krise von 2008, der Finanzkrise, der dabei war und gesehen hat, wie eine Wirtschaft auch wieder in Gang gebracht wird. Ich glaube, gerade Joe Biden durchaus ein Argument machen und das sind dann schlussendlich doch auch Werte auf die Wählerinnen und Wähler zumindest im Moment zu schauen, äh, äh, scheinen zu schauen und ähm, äh, wo er zumindest sein Argument machen kann. Insofern einfach nur Werbung kaufen und Werbung schalten äh, reicht nicht aus, um Leute zu beeinflussen. So scheint es zumindest aktuell.
0: Hm, Nochmal zum Kandidatenprofil. Was ich immer denke, ist, äh, ja. warum muss man in den USA entweder ganz jung sein wie Clinton und Obama, also ganz jung in Anführungsstrichen. Ja. Ich glaube, die waren irgendwie äh, mit Ende 40 so. Brooklyn. Oder K ja. Kennedy, ja. ja. Ähm, das ist dann ja. extrem jung in, im US-Wahlsystem oder man ist extrem alt, um es mal so zu, äh, ungeschützt zu formulieren, also weit über 70. Ja. Ähm, äh, warum also äh, warum ist gerade im jetzigen Wahlkampf tatsächlich so die Kandidatenauswahl äh, doch auf eher ältere Männer
1: konzentriert? Ja, ich meine äh Elizabeth Warren hatte wirklich phasenweise zumindest einen echt guten Wahlkampf. 70 Jahre alt, wirklich verdiente Politikerin, die auch teilweise wirklich, finde ich, gute Argumente gemacht hat. Und am Schluss konnte sie sich da trotzdem nicht durchsetzen. Pete Bodicic, junger Bürgermeister, ich meine, der war mit im Rennen drin. Wir haben es gesehen, in Iowa wahnsinnig gut abgeschnitten, viel Geld eingesammelt, eine wirklich robuste Kampagneninfrastruktur aufgebaut. Und am Schluss haben die Leute gesagt, meine Güte, wen kennen wir? Das ist Joe Biden. Ich glaube, eine der zentralen Fragen, die zumindest so in den deutschen Medien nicht besprochen wurde, war die Rolle, die gerade auch Afroamerikaner in den demokratischen Vorwahlen spielen. Man kann im Endeffekt nicht die demokratischen Nominierungen in den USA erlangen ohne ähm, extrem gut bei Afroamerikanern abzuschneiden. Wir haben es in South Carolina gesehen, wo Joe Biden das große Comeback hatte. Ähm, insofern, ich glaube, das war, äh, war demografisch gesehen ähm, war dieser Vorwahlkampf äh, nicht zwangsläufig zugeschnitten von Joe Biden, aber dadurch, dass er immer hohen Zuspruch bei Afroamerikanern hatten, hat ihm das in die Karten gespielt. Das war eine Wählerschicht, die Bernie Sanders äh, schon 2016 nicht erreichen konnte und auch seine Stellung da im Vergleich zu 2020 nicht verbessern konnte. Ja, dementsprechend, ähm, ich weiß nicht, ob so sehr alt oder jung ist, äh, zumindest zu diesem Zeitpunkt 2020 hatten die Leute offensichtlich das Gefühl, dass Joe Biden am besten positioniert ist, äh, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu kickeln Und ich glaube, jedes Mal, egal welche Umfrage man anschaut, das war der zentrale der zentrale Entscheidungspunkt für viele Wählerinnen und Wähler. Wen will wähle ich wählen in den demokratischen Vorwahlen? Ich will unbedingt diejenige, denjenigen Kandidaten nehmen, der am besten in der Lage ist, Job zu schlagen im, im Herbst. Und da ist die Wahl, wie gesagt, auf Joe Biden gefallen.
0: Okay. Es gibt ja durchaus auch in Deutschland die Debatte, dass es einen Unterschied gibt oder eine zunehmende, wie soll ich sagen, eine fehlende Repräsentanz, möchte ich es vielleicht mal formulieren, zwischen Parteimitgliedern und ähm, den Wählerinnen und Wählern. In den USA ist es ja so, dass äh, bei dem Nominierungsprozess äh, nicht nur Mitglieder mitbestimmen, sondern tatsächlich Leute, die sich ähm, als Anhänger bezeichnen, die sich dann eintragen lassen in Wählerlisten. Ähm, würden Sie trotzdem sagen, dass es auch in den USA so ist, dass zwischen den Anhängern oder denjenigen, die diesen Nominierungsprozess äh, bei den Parteien mit unterstützen oder beeinflussen und der allgemeinen Wählerschaft, dass es da noch einen sehr großen, eine große Diskrepanz gibt oder ist das schon repräsentativ? oder vielleicht möglicherweise sogar repräsentativer als in Deutschland?
1: Wenn ich das vergleiche mit dem Nominierungsprozess äh, und dem Selektionsprozess, den wir jetzt gerade in der CDU sehen, wo 1001 Delegierte schlussendlich darüber abstimmen sollen, wer dann schlussendlich die Nachfolge von Angela Merkel antreten soll, ähm, Herr Laschet, Friedrich Merz, äh, äh, wer auch immer da noch äh, zur Verfügung steht, ähm, ich glaube, da sind äh, natürlich die US-Vorwahlen, äh, wo 50 Bundesstaaten die Territorien darum noch mit abstimmen. Ich glaube, dass da schon äh, mehr Repräsentanz mit dabei ist. Aber gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, ähm, wenn man sich Bundesstaaten wie Kalifornien anschaut, äh, die... Äh, die ganz groß sind und dann doch wieder den Promille Teil von Leuten, die dann schlussendlich zu den oder an den demokratischen Vorwahlen teilnehmen, das, das ist schon noch mal ein fundamental unterschiedliches Elektorat zwischen, wie gesagt, Vorwahl, Wählerschaft und dann auch den Leuten, die in einer General Election, in einem Hauptwahlkampf dann auch wählen gehen. Insofern vielleicht ein Ticken repräsentativer als das, was wir auf Parteitagen sehen von den Delegierten ähm, in Deutschland im Vergleich zu dem Elektorat der Vorwählerschaft, aber trotzdem auch da die Leute, die in demokratischen Vorwahlen zur Wahl gehen, sind Hardcore-Parteiaktive. Das sind Leute, die wirklich jeden Tag auch Medien konsumieren, die tief in den Themen drinstecken, die deutlich progressiver sind als der Durchschnitt der Amerikaner, zumindest auf der demokratischen Seite. Und insofern auch nichts vergleichen mit der generellen Öffentlichkeit oder auch der Wählerschaft in einem Hauptwahlkampf. Hm, okay.
0: Ja, dann schauen wir doch mal auf die aktuelle Entwicklung in den USA. Ähm, ja. Das, was die Corona-Krise gerade ausmacht, das, was wir wahrscheinlich gerade in den USA an, an Auswirkungen erleben werden nach der Corona-Krise, die den immensen ähm, ja der möglicherweise einer immensen wirtschaftlichen Rezession sondergleichen. Ja. Im, Im Augenblick hat man den Eindruck, ähm, es wird nicht Trump angelastet das bei den meisten mhm. Bürgerinnen und
1: Bürgern in den USA. Wie sehen Sie das? Ich finde es äh, unfassbar spannend ja, und einfach auch aufregend, ähm, wie viel Volatilität äh, dort im System ist. Ja, wenn wir diesen Podcast im Januar aufgezeichnet hätten, ja, dann hätten wir auf die Arbeitslosenzahlen geschaut und hätten gesehen, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie noch nie zuvor in den USA, zumindest seitdem äh, gemessen wird. Ähm, die Wirtschaft, der Dow Jones, alles boomt in den USA. Und wenn man sich die wichtigsten Indikatoren der letzten 50, 60 Jahre anschaut, ob ein Präsident wiedergewählt wird oder nicht, dann ist es natürlich die Economy. Nicht umsonst hat äh, Bill Clinton und sein Chefstratege James Carville damals gesagt, it's the economy stupid. Es geht schlussendlich ausschließlich um die Wirtschaft und wenn die wirtschaftliche Situation gut ist, dann wird im Endeffekt ein amtierender Präsident auch im zweiten äh, Term im zweiten, äh, in der zweiten Amtszeit auch wiedergewählt. Wie gesagt, das war im Januar. Alles stand im Effekt auf Seiten von einem Job. Dann kommt Corona. Und wir sehen plötzlich, um, wie sowas alles aus den Fugen werfen kann. Um, ich finde es ganz interessant, sich die Timeline anzuschauen, um, wie noch am Anfang des Jahres uh, Donald Trump gesagt hat, und ich sehe gerade einen Tweet vor mir vom 24. Februar, The Coronavirus is very much under control in the US. Uh, we are in contact with everyone in all relevant countries, und so weiter, und so weiter. Und er sagt im Endeffekt, es spielt noch überhaupt keine Rolle. Und das ist, wie gesagt, Ende Februar. Ne? Um, und diese ganzen Statements gehen ja noch weiter. Wir haben alles unter Kontrolle, alles läuft hier. Und plötzlich merkt man so, wie Trump natürlich seine eigene Anhängerschaft immer wieder an Bord holen kann und äh, Republikaner, äh, die natürlich auch im Endeffekt Staatsmedien wie Fox News ähm, genau das auch wiedergeben. Ähm, gleichzeitig müssen wir jetzt auch feststellen, ähm, wie sich das langsam auch dreht. Und wir feststellen müssen dass äh, die Ablehnung von Trump mittlerweile mit Blick auf die das Krisenmanagement ähm, in dieser Pandemie die Ablehnung bei 50,7 Prozent ist, ähm, der Zuspruch bei 46,8 Prozent ist also ja, und eher Tendenz steigend. Und vor allem, und jetzt ist es wirklich spannend, wenn man Trump als den obersten Krisenmanager nimmt, wie gesagt, 44,9, äh, äh, 44, 45 Prozent Zuspruch bei Trump. Wenn man das vergleicht mit den ganzen Gouverneuren, mit den ganzen Bürgermeistern der großen Städte, angefangen von New York, da sehen wir, dass das, Gouverneure und Bürgermeister einen durchschnittlichen Zuspruch von 72 Prozent haben. Das heißt, 20 Prozent Diskrepanz zwischen Donald Trump, wie er die Krise meistert, und den von Bürgermeistern, die ebenfalls an der Frontline arbeiten. Und da merkt man dann doch, dass es dort offensichtlich eine Skepsis gibt der Bürgerinnen und Bürger, wie Trump sich dort wirklich, äh, wirklich aufstellt. Der letzten Punkt, den ich dazu machen möchte, ist folgendes. Normalerweise in einer Krise, und Trump hat sich ja selber auch als den Wartime President skizziert, also jemanden, der wirklich de facto Präsident in der Kriegszeit ist. Normalerweise gibt es in der Politikwissenschaft den Begriff, das rally around the flag effects Also im Endeffekt in einer Krise kommen die Bürgerinnen und Bürger hinter der Fahne, äh, hinter dem Präsidenten schlussendlich auch zusammen. Man hat das gesehen, kurz nach dem 11. September, als die Zuspruchraten von George W. Bush quasi bei 90 Prozent waren, Demokraten und Republikaner den Präsidenten unterstützt haben. Das war bei Trump nur ganz kurz der Fall. Und wir merken auch jetzt, es bröckelt. Und wie gesagt, das ist die Diskrepanz zu den meisten Bürgermeistern und Gouverneuren, die Zuspruch aus der eigenen, aber eben auch aus der anderen Partei haben. Und insofern würde ich schon da auch argumentieren, die Leute sind skeptisch. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt im Moment für Trump, wenn es darum geht, seine Chancen auch wirklich für die Wiedergabe äh, zu verbessern. Er muss zeigen, dass er diese Krise ernst nimmt und vor allem, dass er handelt. Das probiert er jeden Tag. Ob es ihm gelingt, wie gesagt, da können wir nur in die Glaskugel schauen hm. Hm.
0: Ich meine, Krisen sind, Sie haben es gerade anders formuliert, man könnte auch sagen, Krisen sind immer die Stunde der Exekutiven und wenn man da keine Fehler Absolut. macht, kann man da eigentlich nur glänzen und Unterstützung bekommen. Schwierig für jemanden in der Opposition, der angreifen muss. Die Wahl ist ja Richtig. bereits im November, Bei beiden kann jetzt nicht genau sagen, was er machen würde. Ihm fehlt ja eigentlich die Bühne. Es gibt keine Möglichkeit, größere Veranstaltungen zu machen oder Menschen zu begegnen. Also er ich habe irgendwo gelesen, er kommuniziert, so wie wir das gerade ungefähr machen, aus seinem ja. Wohnzimmer heraus äh, per Zoom oder so und gibt ja seine Botschaften ab. Also es ist natürlich schwierig, wenn man nicht die exekutive Bühne hat. Ähm, trotzdem, wie Sie es gerade beschreiben, hat Biden offensichtlich doch eine Chance, aber nur wenn Trump äh, an der Stelle als Krisenmanager versagt.
1: Ich sehe das genauso. Ich meine, wenn man sich die, die aktuellen nationalen Umfragewerte anschaut, Real Clear Politics hat immer einen Durchschnitt der sämtlichen Umfragen, die in den letzten Wochen getätigt wurden. Da sieht man, dass Biden im Moment bei 48,9 Prozent ist, 49 Prozent versus Trump bei 43 Prozent, wenn es wirklich um den 3. November geht, die General Election in den USA. Wenn man sich jetzt die Swing States nochmal anschaut, vor allem Arizona, glaube ich, wichtig, Wisconsin in uh, ja, Michigan, uh, Florida, wenn man sich diese Bundesstaaten Pennsylvania anschaut, uh, da ist es nochmal deutlich enger. Aber nichtsdestotrotz, Sie haben es angesprochen, Biden hat ein Riesenproblem, denn er kommt im Moment nicht wirklich vor. Ich glaube, das ist ein ähnliches Problem, das auch Friedrich Merz hat, der im Moment auch kein Amt hat, nicht wirklich als executive reingehen kann und Entscheidungen treffen kann. Deshalb schaut die Nation auf Leute wie Söder, auf die Bundeskanzlerin, ja, auf Herrn Laschet, die alle entscheiden können. Und die CDU ist ja auch in den Umfragewerten in den letzten Wochen maßgeblich nach oben gegangen. Insofern, ja, die Krise ist eine Zeit der Exekutive, nichtsdestotrotz, aber ich kann beiden einige Aspekte durchaus glaubwürdig auch an, an, äh, aufzeigen. Wichtigste äh, Qualifikation, die er hat. Er war schon in wirklich vielen Krisen. Ja, er war bei der SARS-Pandemie äh, 2009 mit dabei, als Obama und Biden äh, die aus dem Weißen Haus gemanagt haben. Er war bei Ebola mit dabei, ähm, eine große Krise, die maßgeblich auch aus dem Weißen Haus gemanagt wurde. Insofern er kann sagen: Ich habe hier die Erfahrung. Und er kann natürlich auch immer wieder sagen: Was würde ich anders machen, wenn ich jetzt gerade an der Reihe wäre? Punkt eins. Punkt zwei: Ich habe es vorhin schon gesagt: ähm, Nach der Finanzkrise 2008 beziehungsweise Dann dem Aufschwung. 2009, als die USA wirklich maßgeblichen Stimulus äh, Wirtschaftspaket auf die Beine gestellt haben, ähm, die Arbeitsmärkte wieder angeschoben haben. Das war die Aufgabe, mit der Barack Obama damals Joe Biden betraut hat. Und Joe Biden war im Endeffekt dafür verantwortlich, diesen Aufschwung zu koordinieren und zu managen. Insofern glaube ich, kann auch da Joe Biden glaubwürdig sagen, ich weiß, wie sowas funktioniert und kann natürlich auch immer wieder das Kontrastprogramm zu Donald Trump machen und zu sagen, schaut, was der Präsident aktuell macht. Ich sage euch, wie man es stattdessen machen müsste. Ich glaube, eins der großen Probleme von Joe Biden wird sein, natürlich Sie recht, im Moment schauen die Leute auf die Virologen, genauso wie in Deutschland auch, äh, schauen auf die Falldaten in New York City, in Los Angeles und so weiter und so weiter. Und äh, Bürgermeister ähm, wie Herr Cuomo in New York, äh, Gavin Newsom in, in Los Angeles, das sind diejenigen, die im Moment gefragt sind. Oder Dr. Fauci, der sagen kann, wie es von einer äh, virologischen oder epidemiologischen Perspektive aussieht. Da kann Joe Biden im Moment nichts beitragen. Ich glaube aber, was Joe Biden machen muss, er muss über die Zukunft sprechen. Bill Clinton hat immer gesagt, elections are about the future. Es geht um die Zukunft, nicht um die Vergangenheit. Insofern, äh, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für Joe Biden, eine wirklich positive Vision für die Zukunft zu artikulieren. Äh, schlussendlich aber auch immer wieder dran zu bleiben und diese Wahl als Referendum über Donald Trump zu halten und zu sagen, seid ihr zufrieden mit der Art und Weise, wie Donald Trump uns im Moment navigiert, das Land im Moment navigiert? Oder sagt ihr, wir brauchen lieber einen Neuanfang? Und ich glaube, das muss das Argument sein, das er machen muss. Hm. Ist
0: Ihre Einschätzung nach vielleicht diese Krise, die die USA jetzt ähm, durchmachen wird, äh, vielleicht auch ein Momentum, wo diese zunehmende Spaltung der, der gesellschaftlichen Strömung in den USA so ein bisschen überdeckt werden könnte. Also ich denke an die Extre extremistische, will ich schon mal sagen, Spaltung der Republikaner, Steve Tea Party und den etwas Gemäßigten. Gleiches kann man ja in ähnlicher Form auch bei Demokraten beobachten. Ähm, hat das Gefühl, dass die US-Gesellschaft immer diverser ähm, wird und im Prinzip beide starke Parteien diese Diversität kaum noch unter einem Hut kriegen. Ist das vielleicht ein Momentum gerade, diese Krise und das Momentum dann auch für beiden sowas zu überbrücken? Oder ist die Skepsis gegenüber dem Staat, der jetzt handeln müsste, ähm, so groß, dass das ähm, für viele dann keine adäquate
1: Antwort ist, sage ich mal? Ja, wenn ich mir Amerika anschaue, das Land und natürlich doch, wie gespalten es ist. Ich habe bis 2008 gesehen, wie zumindest während der Wahl echt viele Leute zusammengekommen sind und man hatte wirklich ein gutes Gefühl, als Barack Obama damals gewählt wurde, wie doch zumindest in den Wochen nach der Wahl eine echt positive Stimmung da war. Und danach, und Sie sprechen ja auch die Tea Party an, im Vorlauf zu den 2010 Midterm Elections, wirklich die äh, Republikanische Partei doch wirklich radikal geworden ist und wirklich auch rassistische Elemente sich aus der Republikanischen Partei herausgebildet haben und wirklich auch laut geworden sind, die vorher so laut nie waren. Ähm, was die Spaltung innerhalb der Parteien betrifft in den USA Parteiflügel betrifft. Ich glaube, dass die Republikanische Partei wirklich mittlerweile die Partei von Trump ist. Moderate Republikaner kommen kaum noch vor. Klar gibt es mal hier und dort jemanden wie Mitt Romney, der zur Mäßigung aufruft. Aber schlussendlich ist die Demokratische, äh, die Republikanische Partei die Partei von Trump, und das ist wirklich die Anhängerschaft, die er hat auf der demokratischen Seite ist es natürlich anders. Ich glaube, da gibt es natürlich die Moderaten, die, wie gesagt, Pete Buttigieg, Joe Biden uh, und Co. unterstützt haben und natürlich dann auch das progressive Lager von uh, Bernie Sanders. Ich habe mir jetzt die uh, Rede von Bernie Sanders, und Rede ist übertrieben, uh, im Endeffekt uh, eine Zoom-Schalte mit Bernie Sanders angeschaut, als er Joe Biden dann auch offiziell unterstützt hat und, glaube ich, wirklich bereit ist, alles dafür tun, zu tun, uh, 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 Biden dann auch zu unterstützen, anders als damals, äh, wie es vielleicht auch mit, mit Hillary Clinton gelaufen ist. Ähm, ob Joe Biden es schafft, äh, sämtliche Bernie Sanders Unterstützer mit einzufangen, äh, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das durchaus gelingen kann, einen Großteil mitzunehmen. Ja, alle wird er mit Sicherheit nicht bekommen, braucht er auch nicht. Ähm, aber ich glaube, dass wahrscheinlich doch die Wut auf Trump innerhalb der demokratischen Partei so groß ist, dass doch äh, die absolute Mehrheit der Leute sagen wird, äh, Komm, ich bin vielleicht nicht glücklich damit, ähm, äh, wer Joe Biden ist oder wirklich jede Position, die er über die letzten gefühlt 150 Jahre bezogen hat. Äh, da bin ich skeptisch bezüglich einigen Aspekten, äh, was völlig legitim ist. Aber am Ende des Tages komme ich doch nach Hause und wähle zumindest für den Demokraten, auch wenn ich nicht Feuer und Flamme bin, wie es vielleicht für Bernie Sanders gewesen wäre. Aber bin bereit, es runterzuschlucken, um Donald Trump aus dem Weißen Haus raus zu katapultieren. Ob das reicht und ob Joe Biden trotzdem auch ausreichend Wähler, die im Moment noch unentschlossen sind, vor allem aber auch wichtig, ganz wichtig, Trump-Wähler wieder abziehen kann, ohne die er die Wahl nicht gewinnen kann. Das ist, glaube ich, die größere Frage. Von 2012 zu 2016 gab es sechs Millionen Leute, die 2012 noch für Barack Obama gewählt haben, die 2016 für Donald Trump gewählt haben. Wenn es Joe Biden nicht gelingt, von dem substanzielle Zahl wieder zurückzuholen, dann wird es auch nicht reichen, den progressiven Flügel der demokratischen Partei einzuverleihen, sondern er braucht eben auch die Obama-Trump-Wähler oder zumindest einen Großteil davon, um gewinnen zu können im November. Hm.
0: Sie hätten wir Gabo Steingart ähm, erzählt, dass Sie bei einer Trump-Veranstaltung gewesen sind äh, und haben das, glaube ich, ganz gut illustriert, wie eine solche Veranstaltung abläuft. Äh, ich habe das jetzt so verstanden wie eine Karikatur. Ja, ähm, und ich frage mich, ob das sozusagen überhaupt noch ein Format ist, was jetzt funktioniert. Also die in einer Krise will man ja einen Funktionierenden, einen, einen starken Staat, vielleicht auch in den USA, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Äh, dann braucht man doch keinen, keinen Darsteller, der sich vielleicht über den Staat, den er eigentlich selbst repräsentieren müsste, auch noch lustig macht. Wie äh, Fällt ihm das fällt das Trump jetzt vielleicht auf die Füße?
1: Ja, es ist so ein bisschen so Reality-TV versus Reality. ne ähm, Die Realität zeigt halt einfach ähm, die, die Bilder, die aus den Krankenhäusern kommen, die Bilder, die aus dem Central Park in New York kommen, wo fake -Lazarette im Endeffekt aufgebaut wurden. Und dann braucht man niemanden, der so tut, als ob er Präsident, wird, sondern will, äh, Präsident ist, sondern man will jemanden haben der diese Rolle wirklich auch ausfüllt. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, noch offen ist, kommt Trump mit mit dem, mit dem Schauspiel durch. Wenn ich aus einer reinen Wahlkampfperspektive drauf schaue, die Trump-Kampagne hat im Endeffekt seit 2017 677 Millionen eingenommen. 677 Millionen Dollar äh, in Spendengeldern eingenommen. Äh, Im letzten Quartal, also im Endeffekt seit Anfang des Jahres, 212 Millionen Dollar eingenommen. Äh, wirklich viel. Ein großer Anteil von diesem Geld wird in diese Veranstaltung reingepumpt. Sie haben es gesagt. Ich war äh, in 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 Iowa bei einer dieser Trump-Veranstaltungen. Die sind unglaublich professionell inszeniert. Ähm, jedes Plakat, das dort hängt, äh, Sound, Video, alles, was da, dazugehört, ist wirklich auf höchstem Niveau produziert. Wirklich nichts vergleichen mit äh, Parteitagen, wie man sie in Deutschland kennt. Ähm, das ist wirklich Veranstaltungsmanagement äh, vom Feinsten. Und ich spreche, wie gesagt, nur über das Management und die Inszenierung, nicht über den Inhalt. Das will ich hier nochmal äh, klarstellen. Ja. Na, diese Veranstaltungen haben aber natürlich äh, Ziel in so einem Wahlkampf. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, eine Bühne zu schaffen, um Medienberichterstattung, Social-Media-Berichterstattung im Endeffekt wieder produzieren zu können. Eine Bühne zu bauen, wo der Präsident im Endeffekt zumindest News kreieren kann, die dann die nächsten Stunden wieder auf CNN, auf Fox News und so weiter laufen. Das andere ist aber auch, zu diesen Veranstaltungen kommen zwischen 10 und 30, 40, 50.000 Zuschauerinnen Zuschauer bei Trump. Ähm, jeder dieser einzelnen Veranstaltungsteilnehmer muss sich per App oder zumindest per E-Mail auf einer Webseite registrieren. Das heißt, jedes Mal bekomme ich auch Datensätze, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Handynummer, äh, Anschrift. Ich weiß, ob ich da war oder nicht. Die Leute schreiben noch SMS mit dazu. Das heißt, es sind unfassbare Datensätze, die die Trump-Kampagne dort für sich generieren kann und die natürlich auch jedes Mal wieder zurück in ein Datenmodell gefüttert werden, die der Kampagne helfen, um rauszufinden, wer sind denn für uns noch relevante Wählergruppen, wen erreichen wir schon wirklich gut, wo haben wir im Moment noch niemanden in welcher Wählerschicht. Und insofern, glaube ich, ist das nicht zu unterschätzen wenn plötzlich diese Veranstaltung wegfallen. Das andere ist, und das ist, glaube ich, auch für äh, für Joe Biden wirklich äh, ein schwerwiegendes Problem, äh, Joe Biden wäre normalerweise jetzt rausgegangen und hätte eine Großveranstaltung nach der anderen, eine mit Bernie Sanders gemacht, hätte eine mit äh, Barack Obama gemacht, wahrscheinlich Dutzende mit Barack Obama gemacht, um einfach dort 10, 20.000 Leute jedes Mal ins Stadion zu bekommen, die natürlich auch wild darauf gewesen wären, äh, Barack Obama mal wieder zu sehen. Das wären auch wieder dort 20.000 Datensätze gewesen und vor allem, das wären wieder potenziell zehn, 15, 20.000 Freiwillige gewesen, die schlussendlich danach hätten konvertiert werden können, als Freiwillige rauszugehen und an Türen zu klopfen, potenzielle Spender zu sein und so weiter und so weiter. Dieses Organisationsmedium, Großveranstaltungen, das fällt jetzt in Zeiten von Corona und Social Distancing einfach komplett raus. Und das ist wirklich aus einer Organisationsperspektive ein Riesenproblem für die beiden Kampagnen, das jetzt aufzuholen, ohne wie gesagt dieses Medium und Format zu haben von Großveranstaltungen.
0: Hm. Also andererseits als in Deutschland ist es so, dass man den Anhängern sagt, wir präsentieren euch einfach mal eine sehr gute Unterhaltung ja, mit politischen Untertiteln. Dafür kommt ihr umsonst rein und müsst quasi nur eure Daten zur Verfügung stellen. Ihre, kann man das so
1: sagen? In der Tat, man muss ja auch wirklich dazu sagen, wenn man zu so einer Trump-Veranstaltung geht, das ist wirklich Entertainment. Also ich meine, Nochmal, ich bin, bin alles andere als ein Trump-Fan. Aber dorthin zu kommen, und ich würde jedem, der hier gerade zuhört, nur empfehlen, einfach mal YouTube aufzumachen und Trump-Veranstaltung, Trump-Event zu googeln und zu schauen, was dort rauskommt. Wenn Trump dort über die Bühne läuft, Leute nach auch wenn uns das oder vielen von uns zumindest, wirklich auch aufstößt. Es ist gutes Entertainment. Und ich glaube, für jemanden, der in Mobile Alabama lebt, der sonst ans vielleicht Netflix schaut, keine Ahnung, einen Fernseher anmacht, wenn da plötzlich Trump kommt und man mit 30.000 Leuten zusammen wie auf ein Rockkonzert geht, dann ist das ein deutlich besseres Entertainment als das, was ich auch von den meisten Demokraten bisher gesehen habe. Geschweige denn, wie gesagt, wenn man hier in Wahlkreisveranstaltungen irgendwo in Deutschland geht und dann eine Podiumsdiskussion mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin sieht, das ist nicht zu vergleichen. Insofern ist das natürlich ein toller Aufhänger und wie gesagt, die Gedanken von den von den Kampagnen hinten dran ist, ja, wir bekommen Daten, wir bekommen im Idealfall von der Hälfte der Leute einen Social-Media-Post oder zwei, wie die dort ein Selfie machen, ihre ihre, ihre Netzwerke wieder ansprechen. Wir generieren hier potenzielle Spender und potenzielle Freiwillige, die für uns rausgehen und wie gesagt weiter organisieren.
0: Hm. Ja, jetzt fallen diese Events weg. Vermutlich auch bis November kann man wohl davon ausgehen. Social Distancing wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass man vielleicht auch noch nicht mal von Haustür zu Haustür laufen kann. Ja, ähm, ja ähm, was haben wir denn dann eigentlich noch an Online-Tools zur Verfügung? Also was, was werden die Amerikaner ausspielen in ihren Wahlkämpfen?
1: Ja, ich finde es ich wirklich spannend. Ich, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zurückgehe zu 2008 oder 2012. Ähm, 2012 habe ich in, in, in Ohio gearbeitet für die Obama-Kampagne. Wir hatten ein relativ klares Bild. Wir hatten äh, das Wählerregister, das so vergleichbar ist mit ähm, dem mit, 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 mit Einwohnermeldeamt jedes einzelnen Deutschen, der gemeldet ist. Man kann es runterbrechen auf den Wahlkreis und kann dann eben schauen, wer lebt denn hier wirklich in diesem Wahlkreis? Und die Kampagnen der Demokraten, der Republikaner kommen eben, wie gesagt, an dieses Wählerregister ran. Wie gesagt, aus Datenschutzperspektive oder auch Demokratie Perspektive in Deutschland unvorstellbar. Aber in den USA ist es in der Tat so, dass wie gesagt, jede Kampagne mit einer Liste aller registrierten Wähler beginnt. Und wenn man jetzt in Ohio ist, man weiß, es gibt hier 18 Wahlmännerstimmen, die man braucht, die einem dabei helfen, näher zu diesen 270 Wahlmännern zu kommen, die man braucht um ins Haus zu kommen. So, dann geht man natürlich durch und fragt sich, wer sind die Demokraten, wer sind die Republikaner und man fängt an, an Türen zu klopfen. Man fängt an, Social-Media-Werbung auszuspielen. Man fängt an, Fernsehwerbung auszuspielen und versucht, bis zum Wahlkampf, bis zum 3. November, einfach Leute auf seine Seite zu ziehen. Wenn jetzt plötzlich eins der zwei der wesentlichen Mittel, nämlich Großveranstaltungen und eben auch der Haustürwahlkampf rausfällt, dann wird das Ganze sich natürlich maßgeblich äh, digital abspielen. Das eine ist, Fernsehwerbung wird natürlich auch weiterlaufen, aber klar, äh, YouTube-Werbung, Facebook-Werbung, äh, SMS-Kampagnen, all das wird mit dazukommen und wird natürlich jetzt auch maßgeblich hochgefahren werden, äh, um Leute zu erreichen. Äh, die Daten spielen eine immense Rolle, und ich glaube, da haben äh, die Demokraten mittlerweile einiges aufzuholen. ich das vergleich zu 2012, wo wir wahrscheinlich ähm, den größten Vorteil damals gegen Mitt Romney gegenüber hatten, ähm, weil wir einfach schon 2008 angefangen haben, eine gigantische Datenbank aufzubauen, ähm, hat jetzt Trump einen immensen Vorteil gegenüber äh, Joe Biden, der mittlerweile noch gar nicht an die Daten der demokratischen Partei rankommt, sondern das heißt in den nächsten Wochen und Monaten, nachdem er auch wirklich nominiert ist, äh, mhm. was wir vorhin besprochen haben, die Daten auch rankommt. Aber wie gesagt, auch in finanziellen ähm, äh, großen Unterschied hat zu Jump einfach nicht über die finanziellen Ressourcen verfügt, die es braucht, um auch so eine Dateninfrastruktur aufzubauen. Insofern wird das spannend sein, ähm, wie sich da Joe Biden herausarbeiten kann, welche Möglichkeiten ihm da zur Verfügung stehen, über E-Mails, wie gesagt, über SMS, die eigene App zu nutzen, um dann näher an die Leute ranzukommen. Ich glaube, da gibt es einige spannende Entwicklungen, auch wie gesagt, technischer Natur, die so 2016 und 2012 noch nicht zur Verfügung standen. Und das Stichwort, worüber alle gerade sprechen, ist Relational Organizing, worauf ich auch gerne noch eingehen kann. Aber ich glaube, das ist so die, die grobe Richtung, in die es gehen wird.
0: Mhm. Ja, fühlen Sie ruhig mal aus. Was verstehen Sie Technik oder was wird darunter
1: technisch verstanden? Ja, gerne. Also Relational Organizing. Die Idee ist ja immer schon gewesen, schon in den 70er, 80er Jahren, auch unter George W. Bush noch im 2000er, 2004er Wahlkampf, dass man nicht einfach nur sagt, so, wir gehen in die Massenmedien, wir schalten TV-Werbung oder Radio-Werbung oder in Deutschland auch gerne die, die Plakate sondern, dass man dann natürlich im Endeffekt sagt, wer, in welcher Nachbarschaft ist uns denn schon wohlgesonnen? Ähm, wer sind vielleicht auch wirklich Hardcore- Unterstützer, die wirklich für bereit sind, für diese Kampagne alles zu tun. Und ich glaube, jetzt in einer datengetriebenen Welt, zumindest was die Kampagne betrifft, ist natürlich am allerschwärmsten, angenommen, ich bin Joe Biden und Sie sind einer meiner Hardcore-Unterstützer, wenn ich sage, es wäre wahnsinnig toll, wenn Sie rausgehen würden und für mich an Haustür klopfen würden. Leider ist es im Moment nicht möglich. Noch spannender ist vielleicht mittlerweile, dass Sie Ihr Adressbuch auf machen. Und die Basic äh, Variante wäre natürlich jetzt zu sagen, äh, geh doch mal bitte durch dein Adressbuch durch und ruf fünf deiner Freunde an. Noch viel spannender ist es natürlich, wenn ich als beiden kampagne jetzt sage, wir haben einmal alle Wählerinnen und Wähler in deinem Wahlkreis durchforstet und haben gesehen, das sind die Leute, die auf jeden Fall für mich stimmen werden. Das sind die, die auf keinen Fall für mich stimmen werden, aber hier sind nochmal 5000 Wählerinnen und Wähler, in diesem Wahlkreis, die noch unentschlossen sind. Was wäre, wenn ich jetzt diese 5.000 noch unentschlossenen Wählerinnen und Wähler gegen die 3.000 Kontakte, die Sie auf, in Ihrem iPhone-Adressbuch haben, äh, die Sie auf LinkedIn haben, die Sie auf Twitter, auf Facebook und allen anderen Plattformen, die Sie nutzen, haben, wenn ich die gegeneinander matche und sage, ach, spannend, äh, Sie haben noch mal, 300 Leute, die noch unentschlossen sind, zumindest basierend auf meinem Datenmodell, die sie im Endeffekt mit zwei Klicks von ihrem iPhone nochmal anrufen könnten. Und was wäre, wenn ich die jetzt einfach in eine App reingeben würde, da noch so ein kleines Gamification-Element dahinter legen würde, sagen würde, für jeden Anruf, den du tätigst, bekommst du nochmal fünf Punkte. Für jeden, den du konvertierst und den du eine SMS schickst, kriegst du zehn Punkte. Und wenn du genügend Punkte sammelst, dann ruft dich Joe Biden nochmal persönlich ein oder wenn Social Distancing vorbei ist, lädt dich nochmal an ein, mit äh, zu einer Veranstaltung zu kommen. Das sind gerade die Mechanismen, die versucht werden, auf, äh, die, 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 die Kampagne versucht aufzubauen und wo wirklich jeder und jede Unterstützerin aufgefordert wird, wirklich die eigenen Kontakte nicht nur mit einem blinden Facebook-Post äh, anzuspielen, sondern wirklich ganz gezielt auf bestimmte Wähler, basierend auf deren Präferenzen, basierend auf deren Themen, die wirklich für die auch wichtig sind, nochmal drauf einzugehen und schlussendlich auch dann eben überzeugt werden sollen, für Joe Biden beziehungsweise dasselbe auch auf der konservativen Seite für Donald Trump zu stellen.
0: Hm. Und da gibt es wenig Bedenken, mein privates äh, Kontaktbuch oder meine, meine privaten Kontakte mit, mit, mit äh, einer Datenbank einer Partei zu matchen?
1: Wie gesagt, all das, was ich gerade ausgeführt habe, ich möchte es ganz explizit sagen, ja, müssen wir in den USA verorten. Ich glaube, so wäre das in Deutschland für die meisten von uns unvorstellbar. Allein schon, das eine Partei zum Bundes- oder Landeswahlleiter gehen würde und sagen würde, ich hätte gerne die Liste aller registrierten Wählerinnen und Wähler, also im Endeffekt die Einwohnermeldeliste, würde ich gerne einmal nutzen, dort sämtliche Kontaktdaten mit Datenanbietern noch einmal matchen und dann im Endeffekt ein Modell und ein Scoring draufzusetzen, wer höchstwahrscheinlich für meine Partei oder eben auch die Gegenpartei stimmen würde. In Deutschland unvorstellbar. In den USA, wie gesagt, andere Datenschutz. Andere Grundverständnisse ähm, durchaus äh, äh, größere Möglichkeiten, solche Dinge zu nutzen. Ich möchte es nicht beurteilen, sondern ich möchte erstmal nur zeigen, was in den USA gemacht wird und was auch einfach äh, technisch dort und datenschutzperspektivisch möglich ist, was in Deutschland so nicht ist. Äh, wenn ich mir nur anschaue, äh, es soll ja im Moment gibt es ja die Diskussion in, in, in Deutschland über eine App, äh, die uns helfen soll, den Corona äh, Virus zu bekämpfen. Um, und wo eine Umfrage in den letzten Tagen in Auftrag gegeben wurde, ob sich Leute, vorausgesetzt, ist alles komplett anonymisiert, vorstellen könnten, diese App runterzuladen. Mittlerweile sind wir bei etwas mehr als 50 Prozent der Leute, die sich das Ganze vorstellen können. Also wenn ich mir diese Statistiken zur Bekämpfung von Corona eine anonymisierte App auf mein Handy runterladen, wenn da gerade mal der Zuspruch bei etwas über 50 Prozent da ist, dann bin ich sehr, sehr skeptisch, ob sich so ein Modell in Deutschland so durchsetzen könnte, wie es in den USA ist. Aber Hardcore-Unterstützer von Joe Biden oder auch Hardcore-Unterstützer von Trump, die sehen das anders. Und die mit den richtigen Incentives sind natürlich dann auch bereit, sich so eine App runterzuladen und da eben auch ihre kompletten Handykontakte hochzuladen und zu sagen, schau doch mal, geh meine 1000 iPhone-Kontakte durch oder Android-Kontakte durch und match die mal mit der Datenbank, die die Kampagne dahinter liegen hat und schau doch einfach mal, wie man nochmal an die relevanten Leute wirklich rankommt. Und wie gesagt, jeder, der es ausprobieren will, kann es machen, kann sich die Trump-App runterladen, kann sich die Biden-App runterladen oder auch noch die Bernie Sanders-App runterladen und kann einfach mal schauen, was das mit dem eigenen Telefon macht. Und wenn er oder sie ähm, amerikanische Freundinnen und Freunde im Adressbuch hat, äh, dann wird er relativ schnell merken, dass die Leute, die in Florida leben oder in Ohio leben oder in Pennsylvania oder in Wisconsin leben, deutlich schneller nach oben gespült werden, als die Freunde, die in Texas leben, in Kalifornien leben oder in New York leben. Also da merkt man, wie diese Segmentierung stattfindet und äh, wie ausgeklügelt das System in den USA auch ist.
0: Hm. Na, ich ich habe ein dieses Verhältnis äh, zu, zu dem Thema. Äh, auch ehrlich gesagt nicht so ganz klar, weil auf der einen Seite glaube ich, dass die Angebote die Parteien traditionell machen, wie Wahlkampfstand und traditionelle Wahlkampfveranstaltungen, die Leute jetzt auch nicht wirklich kicken. Also weder interessieren, groß interessieren, noch entertainen oder auch informieren. Das ist ja eigentlich auch das, zumindest in Deutschland, das prioritäre Ziel von solchen Veranstaltungen. Trotzdem muss man ja irgendwie ein, eine Toolbox haben, um sozusagen das eigene Programm und den eigenen Kandidaten irgendwie an die Leute zu bekommen. Ja, Und das, was jetzt in den letzten Jahren ähm, mehr oder weniger gehypt worden ist ähm, in den Parteien, war ja tatsächlich dann äh, ein Wahlkampf Das ist ja schon... Ja. Das ist ja auch schon sehr runtergebrochen, weil man genau weiß, ich habe nicht okay. so viele Ressourcen, um alle Türen zu klingeln. Also suche so ich mir halt die Türen raus, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich dort okay. gewählt werde als an anderen Türen. Insofern, so ja. ganz weit weg ist das ja nicht, ja. was also natürlich nicht in diesen Feinheiten, aber dass man natürlich ja. gucken muss, wie man die Ressourcen optimal äh, einsetzt. Ähm, und das geht ja auch nur mit, mit Daten, aber dann eben ähm, ja. sozusagen Umfelddaten, geografischen Daten, ja, soweit wechseln wir wieder vielleicht gar nicht. Also spannend, wenn ich wenn ich das mehr, mehr, Ja, nee, bitte. machen Sie ruhig.
1: Ach, ich meine, wie gesagt, wenn ich das so in den letzten Bundestagswahlkämpfen oder auch Landtagswahlkämpfen hier in Deutschland beobachtet habe, wie, wie gesagt, wenn ich vergleiche, ersten Wahlkampf, den ich in Deutschland aktiv mitgemacht habe, war, war 2009. Und wenn ich das dann vergleiche mit Landtagswahlkämpfen in den letzten Jahren, da hat ja extrem viel getan, auch in der Bundestagswahl 2017. Und ich bestätige das, was Sie gerade beschrieben haben, dass dort der Professionalisierungsgrad extrem, gestiegen ist. Gleichzeitig, wenn ich jetzt denke an 2012, 20.000 Datenpunkte je Wähler und je Wählerin in den USA, ähm, wo, wie gesagt, zugrunde liegt, hat diese Person in den demokratischen oder in den republikanischen Vorwahlen gewählt? Hat, ist sie 2008 wählen gegangen? Ist sie 2010 wählen gegangen? 2012, 2014, 2016 und so weiter. Das sind alles Informationen, die vorliegen in den USA. Ja. Versus in Deutschland, wo ich dann als Bundestagskandidatin oder als Bundestagskandidat in einem dieser 292-Kreise kandidiere. Ich weiß, wahrscheinlich in meinem Wahlkreis gibt es etwa 225.000 ähm, wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler. Ich kann das dann eben unterbrechen in die unterschiedlichen Stimmbezirke. Ich einfach sage, so durchschnittlich sind nochmal 1.000 Wählerinnen und Wähler in meinem Stimmbezirk. Kann ich mir dann nochmal die Daten anschauen? Wie hoch war die Wahlbeteiligung in diesem Stimmbezirk? Wie hat die SPD, die CDU, die Grünen, Linkspartei, AfD ähm, äh, und äh, FDP, vielleicht habe ich jetzt noch jemanden vergessen, wie haben die dort abgeschnitten? Vielleicht kriege ich noch äh, runtergebrochen, ähm, wie im Endeffekt äh, in der Regressionsanalyse, wie das Verhältnis von... Protestanten zu Katholiken zu äh, Nonkonventionellen sind. Äh, vielleicht kriege ich noch irgendwie in, zumindest in Großstädten runtergebrochen, ähm, wie die äh, wie die Einkommenssituation ist oder wie die äh, Wohnlage ist und äh, wie es dort angeschätzt wird. Also ich glaube, da kann ich noch so fünf oder sechs Punkte Datenpunkte zumindest wie gesagt in Großstädten Berlin oder in Hamburg zum Beispiel noch mit dazu nehmen. Aber darüber hinaus ähm, da wird es doch relativ dünn, was ich an, an, an Daten zur Verfügung habe. Äh, vorausgesetzt, ich reiche die Daten nicht noch durch andere Methoden oder gekaufte äh, Daten an. Und schlussendlich bleibt es immer noch eine Regression. Und das ist nicht ein absolutes Bild, dieses Einwählers oder dieser Einwählerin, auf die ich im Endeffekt in meiner Datenbank klicken kann und dann wirklich die unterschiedlichen Datenpunkte eins zu eins für diese eine individualisierte Person durchgehen kann. Nochmal aus einer demokratietheoretischen Perspektive. Im, bin ich auf jeden Fall auf der Seite äh, hier in Deutschland und sage mir, Halleluja, dass wir nicht weiter runtergeben können. Aus einer Kampagnenperspektive, wo natürlich die Effektivität und Effizienz jeder Maßnahme zählt, weil jeden Dollar kann ich nur ein einziges Mal ausgeben und ich habe einfach nur sehr, sehr wenig Zeit, äh, wie ich die Zeit meines Kandidaten oder meiner Wahlkampfhelferinnen und Wahlkampfhelfer einsetzen kann. Meine Güte, da denke ich mir natürlich, äh, ist das amerikanische Modell deutlich, deutlich effektiver und, und effizienter strukturiert.
0: Hm, naja, genau, das ist der Zwieschweiz, ganz richtig. Okay. Ich würde ganz, ganz gerne zum Abschluss äh, nochmal die Frage diskutieren mit Ihnen, inwieweit die Corona-Krise und ähm, wir hätten uns in unserem Vorgespräch auch über die vielfältigen Herausforderungen des Homeschoolings unterhalten.
1: Ja.
0: Also die Frage ist ja, ob die Corona-Krise tatsächlich in einigen Bereichen äh, zu einer... Ja, die Digitalisierung äh, befördert und bezogen jetzt auf unser Thema, ob wir vielleicht das eine oder andere, was an ähm, digitalen Innovationen vielleicht aus aus dem US-Wahlkampf ähm, ähm, entstehen wird bis November, ob, ob Sie aus heutiger Sicht vielleicht auch schon beurteilen können, ob das ein oder andere auch für die Bundestagswahl 2021 an Bedeutung gewinnen könnte. Vielleicht auch ein konkretes Tool. Zoom ist in aller Munde. Also sind tatsächlich jetzt Videokonferenzen ähm, das Allheilmittel, um den Politiker in die Wohnstube zu bringen, in direkten Austausch. Wie ist so Ihre Einschätzung?
1: Meine Vermutung ist, dass wenn wir uns diesen Podcast ein paar Wochen nach der Bundestagswahl 2021 vorausgesetzt, findet dann statt, anhören werden, werden wir wahrscheinlich beide die Hände über den Kopf schlagen und sagen, oh Gott, wir hätten es mit den Prognosen mal besser sein lassen sollen. Okay. Wenn ich mir wie gesagt, diesen, diesen jetzigen Moment ähm, in den demokratischen Vorwahlen anschauen. Normalerweise wäre es jetzt wie gesagt so gewesen, Joe Biden hätte jetzt eine Pause bekommen, äh, hätte nicht jeden Tag rausgehen müssen und jeden Tag Veranstaltungen machen können, sondern hätte jetzt wirklich nach New York fliegen können, hätte nach L.A. fliegen können und hätte dort wirklich Spendengalas abgehalten, hätte seinen Freund Barack Obama mitgenommen, hätte ein paar Hollywood-Schauspieler mitgenommen und hätte wahrscheinlich so Großveranstaltungen mit wirklich teuren äh, Fundraising- Dinners gemacht, wo die an einem Abend gerne mal 5-6 Millionen Dollar einnehmen. So, Das wäre jetzt wahrscheinlich die Aufgabe der nächsten Wochen gewesen und hätte wahrscheinlich seine Spendenkasse doch wirklich voll machen können. Das fällt weg. Und ich glaube auch nicht, dass ein Fundraiser über Zoom oder eine andere Videoplattform plötzlich den Leuten... 30.000 Steine aus dem Geldbeutel lockt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Insofern ist, glaube ich, Joe Biden jetzt auch zwangsläufig darauf angewiesen, Geld aus Kleinspenden rauszukitzeln. Bernie Sanders, wenn ich mich richtig erinnere, hat eine durchschnittliche Spende von 25 Dollar bekommen. Selbst Donald Trump, 50% der Spendengelder, die er eingenommen hat, lagen bei 100, ich glaube, 98 Dollar war die Durchschnittsspende wie gesagt bei 50% Prozent der Spenden, die er eingenommen hat. Barack Obama hatte damals, glaube ich, eine durchschnittliche Spende von 52 Insofern, das sind so, sind so die Größenordnungen und dazu wird Joe Biden jetzt eben gezwungen, eine digitale Kampagne umzusetzen. Ich glaube, wenn ich mir den Zeithorizont anschaue, von jetzt April bis 3. November, wo wahrscheinlich Social Distancing noch einfach anhalten wird und wo wir keine 20, 30.000 äh, Zuschauerveranstaltungen sehen werden. Ob dieser Parteitag im August abgehalten werden kann oder ob das einfach ein großes Zoom-Meeting sein wird. Ähm, ich vermute, es wird wahrscheinlich eher ein Zoom-Meeting sein, als dass äh, 50.000 Leute in irgendeinem Stadion stehen werden. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt dieser Snapshot, ähm, dieser, dieser Moment in der Zeit, in der wir gerade leben. Ähm, ich glaube, dass das natürlich auch, äh, oder hoffentlich zumindest, ähm, im Sommer 2021, wenn wir langsam in die Halbphase der Bundestagswahl reinkommen, da äh, wieder anders aussehen wird, dass bis dahin wir auch wieder von Haustür zu Haustür laufen können, ähm, dass vielleicht auch eine Fernsehdebatte zwischen ähm, wem auch immer es dann sein wird, ähm, wieder stattfinden kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, alle Kampagnen wissen, ähm, wir müssen uns jetzt digitalisieren, wir müssen die Fähigkeit besitzen, im Nu ein qualitativ hochwertiges Video produzieren zu können, das digital jetzt nicht einfach noch so am Kindertisch nebendran sitzen wird, wo es dann heißt, so Holt doch mal junge Leute rein, die uns dann irgendwie was noch für die sozialen Medien bauen, sondern dass das jetzt einfach egal welchen Kandidaten oder welche Kandidatin man anschaut, egal welches Ministerium man sich im Moment anschaut, das Gesundheitsministerium, das im Endeffekt Videos non nonstop, die nicht für TV gemacht sind, sondern die, wie gesagt, halt für Social-Media-Kanäle gemacht sind, wo Kandidaten plötzlich auf TikTok unterwegs sind und Snapchat unterwegs sind, weil dort die Zielgruppen da sind, die eben jetzt gerade zu Hause bleiben müssen, nämlich junge Leute. Ich glaube, das ist ein Turbo-Boost für die Digitalisierung, nicht nur in allen gesellschaftlichen Bereichen, sondern natürlich auch für den Wahlkampf. Ob das dann anhält und es dann auch bleibt, sobald man wieder rausgehen kann, oder ob dann einfach der Reflexfehler da ist, kommen wir machen wieder unseren Infostand, wir gehen jetzt wieder zurück an die Haustüren, ähm, äh, ich hoffe, dass der Infostand ein für alle Male überbunden wird. Ich hoffe auch, dass das Plakat äh, in die Vitrine kommt ähm, und nur noch sehr, sehr spartanisch eingesetzt wird. Aber ähm, ob das dann auch so ist, äh, wir werden sehen. Ich glaube, jetzt ist zumindest der Moment, wo all diejenigen, die schnell auf digital umschalten können, äh, nur gewinnen können und diesen Vakuum auch füllen können. Und diejenigen, die einfach nur sagen, wir machen nichts, wir kommen im Moment einfach nicht vor, weil wir nicht nach draußen gehen können, wirklich ins Nachsehen geraten.
0: Hm. Ja, prima. Danke, Herr La. Sehr interessante Einschätzung Sehr von Ihnen, auch in Bezug auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Vielleicht sollten wir uns einfach nach der US-Wahl im November nochmal verabreden und äh, einfach nochmal schauen, was, was das, was wir heute besprochen haben im April, äh, was davon sozusagen noch übrig geblieben ist. Ähm, wir sind wahrscheinlich tatsächlich in einer ja, schnellen Transformationszeit, was das anbelangt.
1: Herzlichen Dank. In, in der Tat. Sehr, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.